0: Goedemorgen, restant van de gemeente. <laughs> we zijn een deel van de gemeente kwijtgeraakt, althans niet kwijt, maar hm? en bewust aan hun kant. Het is wat, hè? Dat langzaam die technologie banen aan het uh, overnemen is, dat we bang moeten zijn dat je banen overgenomen wordt door ChatGPT en nu zelfs als spreker uh, moeten we daar blijkbaar bang voor gaan zijn. Uh, is dat gras voor mijn voeten gemaaid? Nou, zeker eens in zekere zin een bepaalde. Stukken wel, maar herhaling is ook goed, dus in die zin heb ik er vertrouwen in. Hebben jullie een goede vakantie gehad? Ja? Lekker. Fijn. best wel uniek eigenlijk dat we nu dit jaar zo'n lange herfstvakantie hebben. Dat uh, was mij uh, opgevallen. Ik dacht, nou, normaal is die maar een week, toch? En nu gewoon zes weken herfstvakantie, hoe, hoe is dat? Nou ja, even over onze zomer gesproken. Um, ja, het was voor ons best wel een volle zomer. Wij hadden een paar grote vragen waar we over aan nadenken zijn geweest, best wel actief. Um, ik heb een redelijk uh, drukke baan uh, gekregen sinds vorig jaar, dat houdt me best wel bezig. En we hebben natuurlijk een kleintje gekregen, Vijs, die nu bijna vijf maanden is. Dus ja, we hebben tijd gehad voor ontspanning. Uitrusten, dat is even niet, uh, geen sprake van, maar dat hoeft ook niet. We zijn hartstikke blij en we hebben genoeg gelukshormonen om onze wallen te compenseren. Um, maar ja, met een baby, ja, je bent toch weer opnieuw routine aan het zoeken. Uh, de baby is dat aan het zoeken, wij zijn dat aan het zoeken. En langzaam gaat het gelukkig ergens heen de laatste weken. Um, maar ja, dat doet wat met je energie, maar ook wel met mijn leven met God. Hoe geef ik daar nog vorm aan? Uh, als ik uh, s'nachts met een huilende baby in mijn armen sta, um, kan ik dan nog God aanbidden? Dat was een, um, een vraag. Nou, het antwoord is, ja dat kan. Je kan ook gewoon aanbidden met een baby in je armen. Dat is helemaal niet erg. Sterker nog, van zingen wordt hij ook rustig. Dus, um, maar dat is uh, even een klein bruggetje naar het thema van de preek die ik in gedachten had. En dat was um, de titel Still I Will Praise. Er is een nummer van, uh, even oplezen, Lucy Grimble. En in Nederlands vertaald zegt dat, ondanks dat zal ik aanbidden. Ondanks de situatie, um, zoals die is, in dit geval weinig energie met een baby midden in de nacht. Of andere situaties, nou hebben we hebben er vanochtend, zijn er al best een aantal de revue gepasseerd. Ondanks dat zal ik God aanbidden. En daar wilde ik over nadenken met elkaar. Wat vraagt het om God in elke situatie te aanbidden? En waarom is dat eigenlijk belangrijk? En dan bedoel ik met aanbidden, het waarom aanbidden, niet zozeer het zingen van liederen, maar veel meer die levenshouding. Zeg maar de vraag, welke God aanbid jij? Die vorm van aanbidden. Aanbidden als, ik vind die God het belangrijkste in mijn leven. Als een hart waarmee je kiest om te leven voor God. En dat doen we in een leven met grote ups en grote downs, met... Hele fijne momenten en in een leven met hele nare momenten. En in beide van die situaties is aanbidding eigenlijk een bewuste keuze. Dat we zeggen, God, we willen u groter maken dan deze situatie. Als we hele positieve gevoelens ervaren of als we die even helemaal niet ervaren. Aanbidding is dan een uiting van je hart waarmee je eigenlijk prioriteit aanbrengt. Waarmee je zegt uh, tegen eigenlijk in eerste instantie je eigen hart, God is groter dan dit. God is belangrijker dan. En um, ik wil daarover een psalm lezen. Ik vind dat een... Uh, dat is psalm 22. Even kijken waar we zijn qua slide. Ja, check. Psalm 22 is een prachtige psalm van David. David gaat door ongelooflijk lijden heen. En David die gebruikt daar in die psalm woorden die Jezus later ook gebruikt aan het kruis. Mike Pilivacci heeft daar prachtig onderwijs over. Die trekt allerlei parallellen tussen de kruisdood en de opstanding van Jezus en deze psalm. De moeite waard om eens op te zoeken. Ik beperk me even tot deze eerste. Uh, maar dat maakt deze psalm niet alleen een voorbeeld voor ons om om te gaan met lijden. Maar ook echt een profetische psalm die eigenlijk al um, een heenwijzing doet. Vele jaren voordat Jezus überhaupt uh, op aarde kwam naar het lijden van Jezus. En uh, David die... Uh, die leest daar, of schrijft, en ik ga lezen. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik overdag, en u antwoordt niet. Snachts, en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Wat een... Heftig contrast eigenlijk ook hè, in deze psalm. Het lijkt wel alsof die vierde vers er zo tegen aangeplakt is of zo. Eerst dat stuk lijden, dat uitschreeuwen naar God. En opeens, u bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. In de MBG hebben ze daar nogthans uh, tussen gezet. Dus dan eerst het lijden en dan nogthans. Zijt gij de heilige die op Israëls lofzangen troont. Een soort van koppelwoord. En... Um, dat kan je ook wel vertalen met ondanks dat, of stil in het Engels, de titel van de preek. En dat geeft dus die tegenstelling aan. En wat ik er gaaf van vind, is dat dat iets zegt over het hart van een bidding. Dat je eerst enerzijds in de situatie staat. De Bijbel staat daar heel eerlijk over. Er zijn vanochtend ook alweer een paar teksten ook, uh, daarop langskomen waar Bram mee startte. Uh, waar... Um, waarin we eerst eerlijk zijn over de situatie zoals die is. Waarmee die situatie omarmd wordt. En althans in ieder geval geaccepteerd. Van ja, dit is het feit zoals ik het voel. We zouden David ook nog wel kunnen aanspreken... op de theologische onjuistheid van wat hij in eerste instantie zegt. Maar hij is daar eerlijk over. Dit is hoe het is. En dan, ondanks dat, kiest hij om God groot te maken. Eigenlijk maakt hij dan in zijn hart dus een kleine bekering. Dus aanbidding als een kleine bekering. En zeggen, God is groter... Dan deze situatie. En wat nou als je niet aanbidt? Want als aanbiddingen, dus die houding van geloof is, en als je God op nummer 1 zet, wat gebeurt er dan als je zegt: Nee, ik ga het zelf fixen? Dan zeg je dus ergens in een bepaald gebied in je leven, op een bepaald. Uh, in een bepaald gedachtenspoor, of een bepaalde manier van doen, of misschien wel met je hele leven. Ik vertrouw niet op God, ik geloof dit niet, ik, geloof, ik durf dit niet uit handen te geven. Als ik dit in handen houd, dat is eigenlijk de beste oplossing voor deze situatie. Heel vaak bij de mensen die gelovig zijn en zeggen ja, ik geloof in God, is dit een soort van tweede stapje waarin je geconfronteerd wordt met je eigen soms onbewuste handelen, waarin je makkelijk wegschiet in um, veiligheidsmechanismes, oplossingsstrategietjes die je gewoon door de jaren heen hebt aangeleerd. En durven we die ook los te laten? Um, want ja, wel, laten we eerlijk zijn, in hoeverre hebben ze ons geholpen? Nou ja, ze zitten er omdat ze ons ooit eens geholpen hebben. Maar helpen ze nu nog steeds, vandaag de dag? Of denken we dat we een betere oplossing hebben met God? Durven we daarop te vertrouwen? En durven we tegen onszelf, ons eigen ziel te zeggen, nee, God is belangrijker dan hoe ik me laat triggeren um, als er een appel op me wordt gedaan? En dan bidding zegt dat. Ondanks dat wil ik u mijn aandacht geven, wil ik met uw gedachten mee bewegen. En dat is niet makkelijk, laten we eerlijk zijn. Um, voor mijzelf, en ondanks dat, ondanks dat ik door een moeilijke tijd ga, zal ik aanbidden. Um, twee, drie jaar geleden is een uh, goede vriend van mij overleden. Hij liet een gezin achter met jonge kinderen... Dat doet zeer. Dat uh, doet tot, vanaf, tot de dag van vandaag, doet dat eerlijk gezegd heel erg zeer. En dat heeft mijn relatie met God echt doen schudden. Want ik had een relatie met God waarin de dingen een beetje in balans waren. Ik deed dingen voor God, God deed dingen voor mij. En voor mijn gevoel hield God zich opeens niet meer aan die deal. Het ging niet meer zoals ik had gedacht dat het zou moeten gaan. Dat deed me twijfelen aan, wat is dan echt aan, oké, okay, als God die dingen dan blijkbaar ook niet zo doet als ik had verwacht, wat, wat is dan nog de waarde van de dingen die ik allemaal naar God toe deed, die ben ik gaan loslaten. En ik had allerlei lastige vra vragen, grote vragen, um, en ergens was er de verleiding om God als een concept te gaan benaderen, om het concept rondom God, de theorie, de, wat is het, logische onderbouwing van God, om daarmee aan de haal te gaan en te zeggen, oké, okay, ja, dit plaatje moet eerst rond zijn, en dan durf ik het hart voor God weer open te zetten. Maar ergens, gelukkig, heb ik God ook mogen ontmoeten. Dus ja, in mijn relatie waren wat dingen die niet meer werkten, die opeens over de datum waren geraakt. Maar ergens heb ik God ook leren kennen als een persoon. En was hij ook in dat lijden, terwijl ik met die grote vragen zit, zat, zit en zat, was hij er gewoon. Bood hij zichzelf aan. Martijn, ik ben er voor je. Wil je gewoon bij mij tot rust komen? Je mag bij mij komen met je moeilijke vragen en je ellende. Zoals je hem nu voelt. Je mag huilen. Je mag boos zijn. Hij vond het allemaal oké. Okay. Ik mocht bij hem komen. En dat was gek. Maar ik was toch aan, u aan het twijfelen. En nu mag ik gewoon bij u komen? Maar dat is ergens die uitnodiging dus. Dat in die situatie ontdekte ik, hé, hey, ik kan toch God aanbidden. Ik heb die grote vragen, tegelijkertijd kan ik zeggen... ja, maar ik vertrouw u als persoon. Ik heb u ontmoet om wie u bent. En die, daar wil ik voor gaan. Ja. Dus dat ben ik gaan doen? Gaan zoeken van, oké, okay, God... oké, okay, ik wil wel weer voor u gaan, maar ik wil niet meer in mijn regeltjes belanden... met dat voor wat hoort, wat ideeën, wat, wat kan ik daarin doen... En um, ik heb dat gewoon concreet gevraagd. En kreeg het idee dat God zei, ik vind het prachtig als je zingt. Dat was al. En daarmee ben ik weer aan mijn relatie met God gaan bouwen. Door af en toe, op zeer onregelmatige basis, te gaan aanbidden. In de keuken, Spotify aan. Uh, handige tip, je kan ook met de lyrics als je een Android versie hebt, lekker meezingen. Super toegankelijk. En toch was het gevoel er ook nog niet. Dus ja, ik begon te aanbidden. Maar kijk, als tiener en als twintiger ging ik naar Soul Survivor. Hoe ik daar God ont heb ontmoet. Oh, heerlijk. Ik voelde het helemaal. <laughs> Overal. Heerlijk. Lekker God. Alles bij hem neerleggen. En op een gegeven moment had ik ook geleerd om dat mee naar huis te nemen. Kwam ik bij Soul Survivor, was ik teleurgesteld. Dacht ik, huh, die aanbidding zoals ik God nu voel, dat kan ik thuis ook. Ik had het uh, onder controle qua gevoelens met mij en God. Ik zat in het ministry team, ik mocht prachtige dingen meemaken van die God deed zelfs door deze handen heen. Hoe tof is dat? En nu zat ik in een periode en ik voelde helemaal niks. God zei wel die dingen, ik voelde hem spreken. Sterker nog, ik denk dat God vaak meer spreekt in zo'n periode dat je niet zoveel voelt en dat hij echt aan het bouwen is in je wezen. Maar ik voelde het helemaal niet. M mag ik dan nog aanbidden? Doe ik het dan nog wel goed? Kan ik nog dingen voor hem doen? Kan ik u de namens hem spreken? En op een gegeven moment dacht ik, ik kies ervoor om hem te vertrouwen. Ja, ik ga hem aanbidden. En daarin kwam ik dat prachtige lied tegen, wat ik straks ook met jullie wil luisteren. Still I will praise. Het refraim zegt heel simpel. Still I will praise. Even in this, O oh Lord, still I will praise. Ondanks dat zal ik aanbidden. Zelfs hierin, O oh Heer, zal ik aanbidden. Ondanks dat zal ik aanbidden. Dus een beetje zoals het David ook zegt. In Psalm, als je ziet gebeuren in Psalm 22. Ondanks dat zal ik aanbidden. Dus ondanks dat ik door een moeilijke tijd ga, zal ik u aanbidden, God. Ik geloof dat u de grootste bent. Ik geloof dat u de heiligste bent. Ik geloof dat u de staat. Ik geloof dat u als geen ander goed weet wat ik nodig heb. Wat het gezin van mijn vriend nodig heeft. Ik geloof dat u trouw bent. En dat u de zaken overziet. Veel meer dan ik dat doe. Dus ondanks dat ik u niet overzie. Wil ik u wel vertrouwen. Oké. Okay. Maar. Waarom zouden we dat eigenlijk doen? God aanbidden. Waarom. Um, hè, zou ik daarheen gaan? Het is veel comfortabeler. Om gewoon mijn eigen dingetjes te volgen. En. Um, ik wil daarin even twee teksten uit de Bijbel uh, oppakken om eens te kijken naar waarom aanbidden. En de eentje is um, eigenlijk vrij recht voor zijn raap, denk ik. Ja, dat is die. Paulus geeft het gewoon als een opdracht. Of in ieder geval een advies. Ja, ik weet niet hoe jullie de Bijbel lezen, maar in ieder geval, gebiedende wijs spreekt hij in. <laughs> spreek veel met elkaar over de Heer en zing psalm, psalmen lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Heeren. Dank God onze Vader altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus ergens is het recht voor ze rapen, opdracht. De Bijbel staat vol met voorbeelden van aanbidding. Um, dus het is iets wat goed is om te doen. En niet alleen goed om te doen, het is van vitaal belang voor ons geestelijk leven. Ik denk dat we dit Cruciaal is om er je tijd voor te maken, zowel hier als ook privé, om geestelijk, vitaal, gezond in je veld te blijven zitten. Maar het is niet alleen maar een opdrachtje. Op mijn werk zouden ze zeggen: een vink in de box. Uh, dat is het niet alleen, het gaat verder. En daarin uh, vind ik een prachtige uh, uitspraak van Jezus in het verhaal, uh, in, een, in het gesprek wat hij heeft met de Samaritaanse vrouw uh, bij de put. Een vrouw die. Meerdere mannen uh, had gehad, die water haalt voor Jezus en geraakt wordt door wat Jezus haar vertelt. Zij is eigenlijk de eerste via haar en, het verhaal, en dat gesprek met Jezus vindt de eerste doorbraak van het koninkrijk in de Samaritaanse gemeenschap plaats. En Jezus vertelt haar iets over aanbidding. Hij zegt, geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij, de Joden, weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en waarheid. God zoekt aanbidders. Dit is een vraag van God. En dan aanbidders die dat doen in geest en in waarheid. Een geest interpreteer ik dan even als je hele wezen, zeg maar, de, de, de essentie, de kern van wie we zijn, waarmee wij connecten met God, waarvanuit onze emoties en al de rest um, vorm krijgen onze hele persoon. En waarheid, eerlijkheid. God is niet op zoek naar heilige boontjes die hun gevoel overschreeuwen. God is op zoek naar mensen die vanuit eerlijkheid, zoals we ook David zien doen, in de situatie durven te staan en daarvanuit hem durven grootmaken. Aanbidding is dan dus een stap vanuit je hart om te zeggen... Ja, ik leef voor God. Ik stel hem boven alles. En lukt dat? Geloof je hem in elk gebied van je leven? Ik vind dat op dit moment best een uitdaging. Ik vertelde het in het begin al. Ik voel me eigenlijk best wel overvraagd in mijn verantwoordelijkheden. Toen ik als tiener, als twintiger bij Soul Survivor betrokken was studeerde en de wereld lag nog aan mijn voeten, weet je nog. Um, had ik een bepaald beeld van wat radicaal leven is voor God? He, dat was, uh, ja, groots. Je ging naar Afrika, ja, je deed dingen, mensen die op motors reden en af en toe een wordt gebruiken tegen een preek, dat is radicaliteit, die graven alles. En nu ben ik 36, werk ik 36 uur in de week, ik heb een hypotheek, ik heb kinderen om voor te zorgen. Ik heb ook nog eens een taak in de kerk, want dat vind ik ook belangrijk. En het lukt me eigenlijk niet meer om mijn leven zo in te richten als dat ik vroeger radicaal had gevonden. En um, het lijkt wel alsof die gebieden concurreren met God. Althans, vanuit dat perspectief. En dit zijn best lastige gebieden. Want er is er heel veel voor te zeggen. Sterker nog, heel veel van die gebieden heb ik... He, verantwoordelijkheid ingenomen omdat ik het idee had dat God het zei. Of omdat ik zijn zegeningen in de vorm van mijn kids heb mogen ontvangen. Dus, ja, ze zijn belangrijk. Kan ik ze wegschuiven? Nee. Um, en dat zijn dan alleen nog maar de praktische zaken. Dan hebben we ook nog eens de maatschappij brede problemen, waar we op dit moment uh, van allerlei van hebben. Die vragen ook nog eens in, om een aandacht en om... Ja, ik weet niet precies wat we ermee moeten. We moeten er wat mee, maar wat. En hoe verhoud ik me daarin tot God? En dat vind ik interessant om over na te denken, welke rol aanbidding daar dan in kan spelen. Want ik wil daar eens een voorbeeldje van pakken, en we hebben hem al genoemd. Het probleem wat veel van onze aandacht heeft gevraagd deze zomer. Um, klimaatverandering. En ik wil eens een poging doen om daar naar te kijken. Het is een soort van gedachte-experiment. Wat zou er nou gebeuren als we in eerste instantie God groter maken in ons leven? En um, probeer maar even te begrijpen. Het gaat niet zozeer om mijn oorzaken en gevolgredenatie die ik jullie nu ga geven. Maar veel meer om, dat, om die mindshift. Van wat zou er nou gebeuren als wij als kerk... Als wereld God het grootste zouden maken, wat zou dat voor impact hebben op onze wereld? En durven we dat te geloven? Ik hoop dat het lukt om zo naar mijn gedachten te luisteren. Want klimaatverandering, ja, het weer van de afgelopen tijd, hagelstenen zo groot als golfballen, uh, damdoorbraken. Ik, ik dacht halverwege de zomer, zei ik tegen mensen, weet je... Over een poosje gaan we gewoon met z'n allen naar Zweden op vakantie en naar Noorwegen. En twee weken later breken daar dan maar door en is het daar ook ellende. Er is een probleem gaande. Ja, en misschien schatten we het iets te zwaar in of iets te licht. Uh, er gebeurt er wat, zeg maar. En daar moeten we wat mee. En voor mij is het heel gemakkelijk om daar zelf mee aan de haal te gaan. Allerlei eigen oplossingen te bedenken. Wat nu als het echt lukt om... God onze harten helemaal te laten vullen. Wij met z'n allen, de wereldbevolking. Wat als die helemaal vol waren met God? Wat zou er dan gebeuren? Met onze ecologische voetafdruk. Met onze impact op het milieu. Want ik denk namelijk dat als we niet alleen Jezus regels, maar ook zijn levensstijl aanhouden, we bijvoorbeeld veel minder spullen nodig zouden hebben. En als onze harten vol waren van hem, we misschien wel veel meer tevreden zouden zijn met waar we nu staan. En minder zorg zouden hebben en veel meer op anderen gericht zouden zijn. Want wat zou er gebeuren als we geen dure gadgets, de latest technology, nodig zouden hebben voor ons levensgeluk? Geen trendy fast fashion om ons zelfverzekerd te voelen? Um, als shoppen niet een voornaamste hobby was? Wat als we geen reizen over de hele wereld meer nodig zouden hebben om wijsheid op te doen? En wat als we geen extra grote flatscreen tv nodig hebben om B&B voor liefde te bingen? <lacht> ik denk dat als we God aanbidden dat we veel minder ik gericht worden. Uh, en steeds minder hoeven aan te schaffen. En misschien zelfs wel een stap terug kunnen doen in luxe en welvaart. Een stap die, terug die misschien wel nodig is. Om de uitdagingen die er rondom klimaat liggen uh, aan te gaan. Want wat zou er dan gebeuren als we ons ikgerichte en steeds meer consumerende harten door Jezus laten transformeren, onze trots, onze hebzucht, onze FOMO inruilen voor zijn rust en vertrouwen? En wat zou er gebeuren als we onze oplossingen niet alleen zoeken in oplossingen die ook interessant zijn voor de economie en eigenlijk alleen maar bereikbaar zijn voor de welvarende mensen? Ik denk dat we dan een stuk minder nodig zouden hebben, minder ons heil zouden hoeven zoeken in innovatie en het probleem gewoon open en eerlijk in de ogen zouden durven kijken om te constateren dat ons systeem en onze rijkdom gebaseerd zijn op uitbuiting van zowel armen als van het milieu. Als we daar gewoon eerlijk over durven zijn, hoeven we ook niet meer te compenseren met elektrische auto's of zonnepanelen of met 5 euro compensatie op je vlucht naar Rio de Janeiro. Terwijl het echte probleem niet aangepakt wordt. Ik geloof dat als wij God aanbidden, hij ons zal meenemen naar de daadwerkelijke kern. Dat we dan de daadwerkelijke kern. Dat we het vertrouwen hebben om die daadwerkelijke kern onder de ogen te zien. Om dingen los te laten. Geld, systemen waar we al jarenlang ons vertrouwen in hebben. ondergeschikt te maken. Dus wat zou er gebeuren als we met elkaar God echt 100% aanbidden? In zo'n specifiek gebied. En eerlijk gezegd, ik kan het niet overzien. Dit zijn maar gewoon wat gedachten waar, wat er gebeurt als ik mijn gedachten loslaat. Want ik probeer ook God niet meer te vangen. Heb ik een poos geprobeerd, dat werkte niet. En ik heb dat losgelaten. Maar ik weet wel, en ik geloof dat als we God gaan aanbidden en groter maken dan alles, dat het goed zal zijn. En daarom kies ik ervoor om God te aanbidden. Zelfs al zie ik alle milieuproblemen om me heen. En daarmee ga ik ze niet ontkennen of wegschreeuwen. Nee, ik doe dat vanuit een situatie van eerlijkheid: van het erkennen van dit is een probleem, maar ik weet dat wat God te bieden heeft hoger is. En dit is dan nog maar één zo'n zo ding: maatschappelijk probleem. We hebben nog oorlog, we hebben nog de oneerlijke verdeling van rijkdom. Een heleboel. Onderwijs, vind ik ook wat van. Um, en dan nog mijn gewone taken. Dat samen geeft best wel een gevoel van overweldigd zijn. Maar geloven jullie met mij dat het fantastisch zou zijn als het ons als kerk zou lukken om God in al die situaties groter te maken. En met elkaar te zeggen, elkaar te helpen om te zeggen, ondanks dat zullen wij God aanbidden. Ondanks deze situaties vertrouwen we hem, maken we hem groter. Dus die uitnodiging van God die blijft staan. Zijn vraag, zijn zoektocht om die ware aanbidders in geest en die waarheid die staat er. En willen we erop ingaan, ook al is het minder schreeuwerig dan al die andere dingen die ons soms trouwens letterlijk <laughs> um, in de vorm van een baby <laughs> en in andere situaties gewoon vanuit het nieuws en waarmee ik allemaal gebombardeerd word. Durven we dat echt te zeggen in ons hart? God is groter. Best pittig. Maar ja. Misschien hebben we dan toch dat radicale leven te pakken. Wat ik als tiener misschien wat anders had voorgesteld. Maar misschien kunnen we toch door die keuze echt radicaal zijn. Dus ondanks dat ik me overvraag, voel, God. Wil ik u belangrijker maken. Wil ik vertrouwen dat u de schepper bent. Dat u degene was die het maakte. Die het ontwerpen heeft de wereld. En dat u het ook weer kan herstellen. Ondanks ons. Dat u wijzer bent. Duurzamer dan al het andere. Zo. Eerste dienst na de zomer, even een paar zware onderwerpen mee pakken, lekker hoor, welkom in de vineyard. Um, best heftig, dus wel een beetje ook gewoon wat onze zomer getekend heeft, ik weet niet hoe het bij jullie zat, of jullie lekker uitgetuned zijn geweest, ik gun het je van harte. Um, en dan is ook wel de, na de zomer weer de tijd om weer met nieuwe energie en focus te beginnen aan uh, het nieuwe seizoen. Dat is ook wel mijn oproep van vandaag. Want wat nu, hè, uh, om dat te doen en om daarin God uh, weer op een nieuwe manier op de eerste plek te zetten. Maar hoe maak je dat dan concreet? Dat was eigenlijk wat ik wilde gaan zeggen, praktisch. Hoe geef ik je handen en voeten aan? Um, ik denk als eerste vraagt het een vorm van discipline. Want al die hele reeks aan verantwoordelijkheden die ik net voor je neerlegde, daar kan ik. Bij, van één van die verantwoordelijkheden kan ik al mijn hele week vullen, als ik zou willen. Maar het staat het geheel. Um, maar ik denk dat als wij in ons hart zeggen, nee, maar wij, ik vind God het allerbelangrijkste. Als je zegt, dit is het thema van mijn hart, en hier wil ik telkens naar terugkeren. Dat het dan gaat komen. Dan kom je vanzelf vormen tegen waarvan je denkt, ja, dit werkt voor mij. En vervolgens is het slim om daar discipline aan te verbinden. Wel vanuit het hart naar discipline, anders ga het niet redden, denk ik. Wat ik afgelopen maanden heb gedaan om steeds meer concreet te maken van, heer, hoe kan ik mijn relatie met u, die aanbidding vormgeven, is dat in de auto te doen. Gewoon als ik terugkom uit mijn werk. Uit mijn werk kom ik, nou, ongeveer de helft van de keren met een relatief hoog stressniveau. Zit ik in de auto, ben ik door allerlei dingen aan het nadenken, dingen mensen in mijn team, die dingen aan het doen. En, Nou, hè? je weet misschien hoe het gaat, en anders uh, ben je gelukkig. GELACH um, en ik zet aanbidding aan. En ik gebruik die aanbidding om even heel bewust, en dat is een tweede ding die je kunt doen om het praktisch te maken, dus ja, neem tijd voor aanbidding, maar probeer eens bewust in je gedachten God boven te plaatsen. Je weet wel waar je over aan het malen bent, of wat, eh, bij mij is het malen, of waar, hoe jij dan getriggerd wordt, maar om gewoon eens bewust die aanbidding te gebruiken en te zeggen, heer, ik prijs u en ik zet u erboven. Ik vind u belangrijker. Ik doe dat gewoon in mijn gedachten, elke keer zet ik het er weer boven. Dan ik 10 kilometer en denk ik, ik was toch aan het aanbidden. Oh, ja. um, weer een nieuw nummer. Ik gebruik weer het nummer en ik zet God er weer boven. Omdat ik wil graag mezelf hierin trainen Ik denk dat dit werkt. Dat we door dit continu te doen, elke keer hem te aanbidden... in zo'n situatie van stress, van trigger, ondanks dat... dat ik daarmee voor mezelf een gewoonte creëer. Een neurologisch pad in mijn hersenen creëer van... Stresssituatie, God aanbidden. Hoe lekker zou dat zijn als dat het uitgesleten pad wordt in mijn levenspatronen in de plaats van: Je moet het zijn kakken. God aanbidden. Um, en mijn uitnodiging is: probeer het gewoon eens als je zegt hoe doe ik dit, ga het eens deze hele week doen. Pak het moment zoals ik in de auto. Um, snoep een half uurtje van je tv, kijk tijd af, het eerste half uurtje, en begin dan met te aanbidden, of geef het een andere vorm. Um, en probeer het eens, en kijk eens wat de vruchten zijn. Ja, ik ben er enthousiast over, het geeft rust, het geeft ruimte. Dus dat is een praktische manier, maar het is ook goed om stil te staan bij wat is jou ondanks dat. En dan ben ik een blaadje kwijt. Nou, dat kan ik ook uit mijn hoofd. Wacht even de volgende slide. Um, ik wil graag met elkaar het nummer luisteren. Still I will praise, wat ik net noemde. En eigenlijk jullie vragen om dat nummer te gebruiken, om in eerste instantie eens te luisteren naar God. Van, heer, heb ik een ondanks dat in mijn leven? Een situatie, een manier van doen, um, een patroon, of iets wat van buiten komt, wat mij, waarin ik eigenlijk u niet... Op nummer 1 hem staan. Kan het kan niet heel klein zijn, kan het heel groot zijn. Heb ik zoiets? En verken die situaties met God. Wat, wat gebeurt daar precies? Wat, wat voel ik erbij? Waarom is dit zo? Weet je wel, want het is blijkbaar een probleem. En het mag ook wel een probleem zijn. Om vervolgens die, ondanks dat te maken, die stil, die brug naar... Oké, okay, God, ik wil u toch aanbidden. Dus dat is, um, we gaan zo het nummer opzetten. En ik wil je vragen, ga gewoon lekker relax zitten. Um, je hoeft niks. <laughs> en toets eens je hart. Van heer, heb ik een ondanks dat? Een situatie waarin ik u groter kan maken. Iets vanuit, of een patroon in mijn leven waarin ik u, waar ik u boven wil zetten. En misschien ben je wel helemaal vol en denk je, woehoe, God dit is al nummer één. Weet je, heerlijk, geniet ervan. Weet je, en plaats God ook daarboven. Heer, dank u wel voor deze mooie gevoelens, maar u bent belangrijker. Met of zonder mooie gevoelens, u bent goed. En als je het lastig vindt, weet je, uh, hou het vol, het nummer is dus vier minuten. Daarna willen we graag met je bidden. Um, en willen we het samen doen, want soms lukt dat niet alleen. Om die koppeling te maken, om die omdraai te maken. Dan heb je eventjes een steuntje in de rug, een paar bemoedigende woorden, een heuk of wat dan ook Nodig. Dus dat is ook oké. Okay. Dus laten we het nummer uh, luisteren. Ik heb de tekst ook op de beamer staan, uh, Johan, Jan. Dus jullie, als het een beetje lukt om mee te klikken, zou het fijn zijn met dan ook een vertaling. Laten we die eerste twee coupletten stil zijn. Om gewoon even ook dat ruimte te bieden voor dat eerlijke. Voor het gewoon voelen van zo de situatie als die is. En daarna kijken, hé, hey, wat zegt God? Wat wil hij ombuigen? Wie wil hij zijn in deze situatie? En hem dan gebruiken... Dat gebruik om dan te aanbidden. Allright, laten we luisteren. Misschien wil het aanbiddingsteam naar voren komen. En Bram. God is goed, hè? toch lekker dat we God bij ons hebben. Ondanks al die situaties, dat God zoveel groter is. Weet je, en um, laten we ook uh, als we de laatste nummers zingen, dat gewoon heel bewust uitzingen, proclameren. Hem echt boven aanzetten en dat meenemen in de komende weken. En um, ja, ik denk dat het goed is om gewoon te gaan aan bidden. En tegelijkertijd als je merkte, ja, ik kwam er niet doorheen. Ik vond het lastig om die koppeling te maken. Weet je, kom naar voren en laat voor je bidden. En tegelijkertijd als je merkt, ik heb die koppeling gemaakt, maar het was wel een mosterdzaadje van mijn kant, een klein stapje. En je denkt, ik zou het tof vinden om dat gewoon nog wat meer te bekrachtigen. Kom ook naar voren, laat ook voor je bidden. Want dat doen we graag. Ja, misschien heb jij nog aanvullingen? Ja, nou, misschien zijn er indrukken, dus kom dan ook even naar voren. Dan kunnen we kijken wat we daarmee gaan doen. En uh, ja, als je ziek bent of je gaat door een moeilijke tijd heen, dan willen we ook gewoon echt graag voor je bidden. Dus uh, kom dan ook naar voren.